0: de los miedos más grandes actuales que tengo es saber si lo estoy haciendo bien como emprendedora, pero más que todo como madre. El miedo a que el legado que le estoy dejando a mi hija es correcto crece. Esa vocecita me dice, lo estás haciendo mal. Y aunque la callo por raticos, vuelve y me recuerda que tengo tantos defectos y que mi hija los está viendo y que se los voy a dejar. Quiero saber si lo estoy dando todo. ¿Cómo puedo darle a mi hija para que ella sea mejor que yo? Y ahora que las veo a ustedes y veo esa confianza, esa relación basada en el entendimiento y admiración, ¿qué les ha costado a ustedes tenerlo? Quiero saber cómo hacerlo.
1: Bienvenida Latina a episodio número 5 a petición de nuestras oyentes. María, hablaremos sobre cómo manejar el miedo a dejar el legado incorrecto para tus hijos. Así que mami, Empieza porque yo sé que el mensaje de María fue largo y tocó unas partes muy interesantes. La primera siendo ese miedo a saber si estamos haciendo bien o mal por nuestros hijos.
0: Exactamente. María, gracias por escribirnos. A través de esto que tú nos escribes podemos servirle mejor a la comunidad e invitamos a todas nuestras oyentes quienes nos escuchen a escribirnos porque de esta manera podemos servirte mejor. Ahora, a lo que María se refiere, ella quiere saber muchas cosas, y obviamente son muchas preguntas en una sola carta. Así de que hoy hablaremos solamente acerca de ese miedo a dejar un legado correcto, como ella lo llama, un legado correcto uh -huh. para su hija. Este miedo me hace pensar en algo que me sucedió hace cinco años. Voy a decir que me sucedió porque básicamente yo fui la la que estuvo más afectada en ese momento y me hizo cuestionar si yo estaba haciendo un trabajo bien como mamá. Uh -huh. Hace cinco años, cuando yo estaba pasando por todo este huracán de emociones, llena de resentimientos, llena de miedo, infeliz teniéndolo todo, pero infeliz, llegó un momento en que sentí que estaba fallando como mamá. Yo repetía todo el tiempo, yo quiero que mis hijos sean felices. Lo único que yo quiero es que mis hijos sean felices. Y lo repetí desde que ustedes eran pequeños. Desde entonces he luchado para que ustedes alcanzaran esa felicidad. Lo que yo no sabía es que esa felicidad dependía en gran parte de mí como mamá. Para mí, en ese entonces, la felicidad se trataba de que ustedes fueran a la escuela, de que no les faltara nada, de que yo les diera lo mejor y de que yo les dijera lo que tenían que hacer para ser feliz, sin yo tener idea de cómo ser feliz. Entonces ahí es donde yo digo, ¿cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a ser felices si nosotras mismas no lo somos? ¿Qué sucedió hace cinco años? Tuvimos un viaje a Europa. No sé si te acuerdas que mm, solamente... Esa <risa> es la historia que vas a contar. Sí. <risa> hace cinco años viajamos a Europa y yo viajé muy triste porque mi hijo no pudo viajar con nosotros. Ya teníamos el viaje listo para que él viajara con nosotros y solamente fuimos los tres. Sí, fue, Estaban pasando fue, muchas cosas. Fue para
1: mi cumpleaños. Yo me acuerdo que cumplí los 21, que obviamente acá en Estados Unidos es la edad legal para tomar. Entonces fue como que un cumpleaños grande ya. Y teníamos planeado de ir a Europa. Mis papás me preguntaron. Obviamente yo, una, una niña súper afortunada, así que me siento terrible de cómo va a terminar esa historia, pero la verdad es que yo también estaba, estaba dolida. No solamente era mi mamá, yo también estaba con mis propias cargas emocionales que nunca eh, manejé en mi vida. Entonces tenía como que todo eso adentro. Tenía mucha rabia, no sé, también a mi mamá, a mí. Tenía muchos sentimientos heridos. Entonces mis mi papás me preguntaron, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Tu cumpleaños de 21 y yo sabía esto ya era un viaje que teníamos planeado desde hace mucho rato porque eso me lo preguntaron cuando tenía como 19 20 años y yo le dije pues yo quiero ir a Europa la película favorita de mi mamá y yo que es PSI I Love You fue grabada en ¿cómo se dice? Ireland en español en Irlandia entonces cuando vimos la película nosotras quedamos enamoradas de ese lugar las dos dijimos vamos allá porque vamos y queríamos tener nuestra propia película <risa> Entonces, que también habla que mi mamá y yo teníamos una relación complicada, entonces éramos mejores amigas, hacíamos todas juntas, teníamos muchas cosas en común y hablábamos muy, muy seguido, pero al mismo tiempo yo tenía muchas partes de mí adentro que todavía estaba herida por mi mamá, obviamente como lo conté en el primer episodio, mi mamá fue, ella se separó de mi papá, Biológico cuando yo estaba muy chiquita, y obviamente eso trajo muchas heridas. Y, y cuando uno es chiquito, uno le quiere poner esa culpa a nuestros padres. Obviamente, yo ahora que, que tengo 27 años, que ya crecí y he visto todo, ya uno como que aprende la historia completa, ¿cierto? Pero cuando uno está pequeño, uno no sabe la historia completa, porque muchas veces tus papás te quieren. Guardar de eso, guardar de esas
0: heridas y, y te quieren como que proteger, salvarte de, de, del sufrimiento. Eso es lo que Exacto. nosotros buscamos, salvar a nuestros hijos del sufrimiento, uh -huh. que es inevitable. Nosotros no podemos pasarnos la vida quitando todas las piedras del camino a nuestros hijos porque nosotros aprendemos de nuestras propias caídas, entonces yo me pasé la vida tratando de quitar las piedras del lado de ustedes y diciéndoles cómo ser felices, uh -huh. estudia la creencia de que Exacto. haz, haz y haz para ser feliz, mira todo lo que yo he logrado, que he estudiado, que he hecho aquello, que he hecho no sé qué, y ustedes también tienen que hacerlo, y yo les colocaba a ustedes mucha presión en ese entonces, claro. y así fue como también siento que mucho a Jaime, en esa presión que yo coloqué en él, hasta... Eso son muchas historias que hay. Sí,
1: sí, son obviamente toda, toda familia tiene su cuento y toda familia tenemos nuestras propias historias y son muchas capas, son muchas capas. No solamente es la carga emocional de mi mamá, sino la carga emocional mía, la carga emocional de Jaime, porque mi hermano y yo, obviamente cuando el divorcio pasó... Teníamos, yo tenía, no sé, seis ¿Eh? años, algo así. Jaime tenía ocho, nueve, entonces estaba como que un poquito mayor. Obviamente el hombrecito de la casa, entonces para él también fue diferente. Y para mí fue diferente también como niña. Y obviamente yo y mamá eh, éramos muy cercanas, pero yo todavía tenía como esas heridas. De pronto yo la culpaba, pero yo no me daba cuenta que yo la culpaba, pero en mi corazón sí. Entonces tenía cargas emocionales que yo nunca manejé, nunca... Ni siquiera hablaba de eso. La verdad es que nosotros casi ni hablábamos de eso. Eso fue como que, obviamente, mi mamá lo tapó. Yo creo que ya no quería hablar de eso. Yo lo tampoco... enterramos. Lo enterramos, exactamente. Lo enterramos y, obviamente, como ya sabemos, el pasado. No si tú no dejaste qué. el pasado, si tú no perdonaste ese pasado, va a seguir siendo en tu vida una carga. La
0: sombra. Exacto. la sombra. Es la sombra y pesa, y pesa. Entonces, esas conversaciones adultas que hay que tener... Uh -huh ayudan muchísimo a sanar. Demasiado. Ayudan muchísimo a sanar. Entonces, en ese entonces, ahora que ya sabes de que ambas teníamos estas cargas emocionales, uh -huh. yo porque no podía sanar, tenía la familia perfecta, el trabajo perfecto, con el esposo perfecto. Sin embargo, esa misma tristeza y ese enojo que yo cargaba porque yo decía, ¿cómo un papá puede dejar a sus hijos? ¿Cómo? Uh -huh. Y eso me llenaba, me dolía por ustedes, sí. me dolía por Jaime y por ti. Y tenía todas estas memorias que llegaban a mí y no me dejaban a mí ser feliz. Entonces, era tú me decías a mí que yo era... Como
1: eh, passive-aggressive en
0: inglés. Me imagino
1: que sí, agresiva... En, pasiva. Eh, pasiva. Que básicamente significa que mi mamá, cuando ella se enojaba, ella no me decía que estaba enojada. Ella solamente me daba lo que le decimos, el silent treatment, el tratamiento de silencio <risa> ya. ya. Entonces, ella solamente se ponía como con una cara brava. Yo creo que muchas hemos pasado por eso que ella pone una cara grave y yo, mami, pero ¿qué pasa? ¿Tienes algo? No, nada, no, no, no nada, no. estoy bien, estoy bien. Y yo que, ok. <ríe> y seguíamos hablando y después como que algo sí le molestaba. Y mi mamá hacía sí, eso mucho. Yo también, eh, yo creo que eso es muy, muy normal cuando no sabemos cómo lidiar con esas emociones, cuando no sabemos cómo comunicar lo que estamos sintiendo, lo vamos a guardar y solamente lo vamos, vamos a poner una cara mala al momento y ya. Y eso ya lo que sucede es que todos esos sentimientos se amontonan, bla, 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 hasta el día que explotas. Y a ella le pasaba mucho. Yo también explotábamos muchísimo. O sea, era que nuestra relación un día podía ser perfecto y a los seis días yo explotaba por algo. Y era un explote donde yo lloraba y gritábamos y peleábamos. Y eso pasaba muy seguido. No que era muy seguido, pero nos pasaba y nunca hablábamos de eso. Y después nos perdonábamos. Ay, sí, bueno, que... Okay, Como sorry, si perdón. no pasara nada. Como otra si no pasara Otra no vez. No pasa nada. A los dos meses y mamá otra vez explota por otra cosa. Entonces, a lo que voy es que en este viaje yo exploté por algo, la verdad que ni siquiera ni sé, solamente eso fue
0: continuo uno de esos los, Yo continúo antes de que tú digas cómo fue ese explote. No, 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 claro, <risa> claro, claro. Vamos a decir cómo fue, cómo fue pienso, el cuento completo. Sí, pero. yo pienso de que aquí es bueno, porque nosotros no hemos hablado realmente, yo sé mi parte, pero a mí me gustaría escuchar la tuya también.
1: adolescente, bueno joven, no adolescente, pero 21, 21 años, 21 años en Europa la primera vez, vamos a contar la historia, lo que sucedió fue en ese instante mi hermano no pudo viajar con nosotros, ya teníamos este viaje planeado por dos años, casi un año y medio, dos años, y Jaime no pudo venir por cuestiones del colegio, él tenía que estudiar, tenía que trabajar, y a los que conocen a mi hermano, él es una persona que tú no le puedes decir él no le va al peer pressure, a lo que le llamamos eso. O sea, que Cuando, nadie lo presiona. Cuando él dice, no, dice no, es un no. Exacto. Cuando él toma una decisión, Jaime es firme en esa decisión. Y Jaime nos dijo, yo no voy a Europa. Y nosotros, como que Jaime, tenemos este viaje de un año y medio, mi mamá. O sea, eso fueron, la verdad, Jaime nos dijo como tres meses antes que nos fuéramos. Y esos tres meses completos, mi mamá se la pasó tratando Real. de convencerlo a que viniera con nosotros. Y Jaime estaba que, no, yo no voy porque me tengo que concentrar. Y Jaime también es una persona, él es muy estricto con él mismo. Entonces, eh, él también, obviamente, él también tenía sus cosas, sus cargas emocionales, estaba yendo por, un, por su propia historia. Y él le dijo, mami, no voy y no voy. Entonces, cuando embarcamos en el viaje, y mamá obviamente estaba triste porque solamente éramos yo, ella y papá. El viaje
0: que yo quería de la familia. A un
1: viaje de familia. Y en ese instante estamos los dos, bueno, 21, 23, casi todos los viajes que tomábamos eran en familia. No había ningún viaje, eh, fue el primer viaje donde solamente fui yo con ellos, ya. Si ellos tomaban un viaje entre pareja, eran los dos, pero nunca nos llevaron un viaje solamente Jaime o solamente yo. todo lo hacíamos en familia y mi mamá en ese instante, como ya comentaba, ella le encantaba controlar las cosas. Entonces ella quería tener el control, quería decir, no, ustedes van a venir en este viaje, ustedes van a hacer esto, ella le encantaba hacer todo en familia y hacer todo de su manera, entendible. Entonces, el viaje ya cuando empezó, yo hacía muchos comentarios porque mi mamá no estaba presente,
0: ¿cierto? Uh -huh. no, 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 yo no estaba presente, yo estaba en la mente todo el tiempo. Uh -huh. Estaba en la mente lamentándome en todo lo que no funcionaba bien, de acuerdo de pensando, a mí. En, Jaime, pensando obviamente. en Jaime y todo lo demás. Entonces, de mi parte,
1: lo que sucedió fue que... Yo estaba haciendo comentarios, a mí me molestaba que mi mamá no estaba presente porque bueno, yo en mi mente, obviamente 21 años, estaba como que qué importa, si mi hermano no vino, whatever, vamos a seguir, estamos, el viaje fue divino. Y la verdad que obviamente esto pasó, pero el viaje de todas maneras fue un viaje espectacular y, y siempre lo llevo en mi corazón, mi mente. Y básicamente lo que sucedió fue que nosotros llegamos a Islandia nosotros fuimos a Noruega, Irlande. fuimos a Irlandia. Yeah. <ríe> ¿Qué palabra difícil? Y fuimos a Islandia también. A Islandia, a Islandia. Fuimos a Noruega, fuimos a Boston, aquí en Estados Unidos. Entonces fuimos a varias ciudades, varios países. Y yo me sentía que mi mamá no estaba presente. Yo me sentía, y, y eso a mí me daba rabia, porque yo decía, mami, vamos a pasarla bien. Mi papá hizo este viaje para nosotras, o sea, vamos a estar presente, vamos a tratar. Y no sé por qué me molestaba tanto, no sé. Pero en el momento me molestó que ya no estaba presente. Cuando llegamos a Irlandia, nosotros... Eh, Irlandia. Irlandia. Ay, Dios mío, esta palabra. Voy a decir Ireland. Ireland. Voy a empezar a decir Ireland. Ireland, Ireland. Yeah. Ireland porque no puedo en español. Cuando llegamos a Ireland, a los que han ido o los que conocen Ireland, es un lugar que ahí lo que hacen es tomar y rumbear. Eso es pura fiesta. Y la verdad es que tengo que regresar. ¿Para qué? <risa> <risa> no, pero en serio. O sea, ese es un lugar que todos los bares están en solamente una calle y tú puedes sacar las bebidas en la calle. O sea, si tú, si tú compras una cerveza en un bar, lo puedes sacar a la calle. Aquí en Texas es súper ilegal hacer eso. O sea, aquí los bares tú no puedes salir con tu bebida y allá no les importa para nada. Y allá las calles se llenan. O sea, eso parecía como si hubiera un festival o algo, pero no, era un sábado normal en Ireland. Ya, yeah. nos conocimos con una, con una muchacha como de mi edad. Ella tenía como 24 años. Eras unos años más mayores que yo. Y ella nos contó de su viaje. Y su viaje era que ella estaba... Ella se vino a Europa con una amiga y estaban en Londres, fueron a Alemania, fueron a muchos lugares y ella decidió quedarse sola en Irlanda. Y eso a mí en ese momento me pareció como que wow, porque yo sabía, mi mamá latina nunca, nunca me hubiera dejado a mí hacer un viaje a Europa yo sola, de pronto con unas amigas, amigos, de pronto pero de que yo me fuera a quedar en Europa yo sola y yo me quedé como que, wow, como que, qué increíble. Y obviamente los que conocen a mi papá, mi papá sí, obviamente él es americano, tiene una mentalidad también diferente, ¿ya? Y, y él también nos, nos empezó a contar de, de sus viajes de él, cuando él viajaba a solo a Tailandia, a estos wow, lugares wow. solo. Y yo que wow, qué independencia, qué libertad. Yo quedé como que sorprendida con esta muchacha que conocimos porque yo como que, wow, tú pudiste hacer eso y tú eres independiente, tú eres libre, qué increíble, a mí nunca, yo nunca voy a, voy a tener esta experiencia de yo hacer algo así, de, de, de estar libre, ¿ya? Como les dije, cumplí los 21, entonces como estaba como que, Me ahora puedo tomar, ahora puedo tomar, lo que sucedió fue que nosotros todos fuimos esa noche porque nosotros la conocimos en la tarde cuando nosotros nos llegamos allá la conocimos en un bar ella se sentó al lado de nosotros y pero ustedes a la
0: hubiesen visto con las gafitas todas seriecitas sí. <risa> o sea que yo dije no ella o sea se nota que puedo confiar en sí, ella o sea mamá, yo la ve mamá, porque a veces no. o sea uno juzga exacto, ¿sí entiendes exacto entonces mamá. yo la vi con las uy se ve como seria la pelada bueno pues entonces sí yo las voy a dejar da, es el cumpleaños de Daniel y mi esposo también no te preocupes las dejamos en la, en la calle loquísima esa nosotros estábamos cansados y él, ella, la muchacha, nos dijo: No, ella se queda, yo la cuido, no se preocupe. Entonces yo confié y yo claro. dejé a Daniela en un bar con ella. Entonces, cuando yo fui a déjame, buscarla Déjame, mi okay. cuento de mi lado, déjame mi cuento de y mi lado. <risa> pero, pero es que, bueno, termina nosotros, porque yo quiero
1: contar lo mío también. Nosotros le pedimos, porque, no, 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 ella pidió, ella dije: ¿Quieres salir conmigo esta noche? Y yo dije: wow, sí, porque yo estoy, la verdad, obviamente estoy, estos bares tan chéveres y usted aquí con mi mamá y papá, nada que ver. Y que sí, yo quiero salir contigo. Y yo tenía 21, entonces yo me sentía como que, wow, tengo 21, yo soy una adulta ya. Entonces, y yo sé que ahora mismo, hasta cuando lo estoy contando, la verdad es que tenía 21, así que no importa, pero yo sé que mi pensamiento probablemente va a cambiar en 10 años cuando yo tenga cuando mi Cuando tengas hija.
0: la tuya, ya verás. Exacto, entonces ya yo pierdo. sé siempre
1: lo que me dice mi mamá. Cuando tengas la tuya, verás y yo sé que es verdad. Pero bueno, en fin, todavía tengo este, este pensamiento. Entonces nosotros salimos a esa calle de bares. Y ellos salieron con nosotras, pero ellos se fueron temprano. Entonces yo creo que ellos salieron como a las 10 de la noche, nosotros nos quedamos y mamá me dijo que bueno, las dejo solas, nosotras regresamos por ti. Cuando regresaron por mí a las 1 de la mañana, yo no me quería ir, obvio. Ya yo estaba con mis tragos, estábamos en, o sea, fuimos como a todos los bares de la calle, yo estaba súper, ya en este momento estaba súper tomada. Y estaba con esta vieja, conocimos a, a, a otras peladas, a otros muchachos por allá. O sea, conocimos a bastante gente y allá, todo el mundo comprando cerveza, comprando vodka, o sea, dándonos todo, todo tipo de alcohol. Yo me acuerdo que mi, mi papá me estaba llamando y yo, ay, no le voy a colgar, no voy a contestar. Y mi mamá llamando, mi mamá llamándome y yo no le contestaba. Y yo, ay, ¿qué, qué importa? Yo voy a llegar allá al Airbnb cuando llegue al Airbnb ya yeah, y también, la verdad que ni siquiera estaba pensando mucho de eso, yo solamente estaba borracha y estaba presente en el, en el momento. Sí, Dani,
0: sigue tomando. <ríe> cuando yo sigo tomando, déjame contar veo... este pedacito. Entonces, cuando ella no responde, ¿qué empiezo a hacer yo? Empezamos a caminar bar por bar, porque no estaba en donde nosotros la dejamos, uh -huh. buscándola. <ríe> la encontramos media hora después en otro bar. Yo entro a buscarla y veo a la niña con un chat de vodka entre los senos, y ¿Quién? yo decía, a la otra niña, ah. ella tenía un chat, no a ti, a la otra sí, niña con que un no chat. No, eso. en serio, ella estaba, porque eso para mí era como Sodoma Gomorra, de verdad. Ajá, ajá. Y ella tenía el chat aquí entre los senos y, era, eh, y, y la, había eh, la gente, o sea, los muchachos tomando de, de la, del chat de ella. Y yo, ay Dios mío, ¿dónde está mi hija? empecé a ah, Sí, yo, porque yo me separé de ella. Sí, separó, de, o sea, pero estaban en el mismo lugar. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está mi hija? Y yo, y yo, mira <risa> la de las gafitas que yo... <risa> A la, inocente. a la inocente y Con cuando quien dejé a encontré hija. a Daniela Daniela estaba en el baño, Daniela venía todo. y yo, Dani, nos vamos, y ella, no nos vamos, Dani, y, ella no. me, y yo le
1: dije no, yo no me voy, yo todavía estoy acá, y yo le dije que si la fiesta peras está empezando bueno, al fin del día mm, si no funciona cuento, no funcionó y ahí viene mi papá, y Stanley me sacó mi papá me sacó del brazo me cogió y me sacó, o sea, literalmente me arrastraron saliendo del bar. Y menos mal que fue en Europa y nunca vi a esa gente porque qué bochorno. <risa> la verdad. <risa> Eso a mí nunca en la vida me ha pasado. Donde me han sacado papás de una fiesta, pero menos mal que pasó en Ireland. Porque nunca más vi a esa gente, obviamente. Y cuando me sacaron, obviamente yo estaba borracha. Estaba enojada con mi papá. Yo le dije mamá, ¿A ti te gusta? O sea, yo empecé, yo exploté porque yo Empezó dije que... Empezó
0: a herirme más y más. Porque Empezó yo dije, a gritarme y a decirme cosas. Porque
1: yo yo dije como que... En mi mente yo dije, mi mamá solamente quiere que yo tenga un mal tiempo porque ella está teniendo un mal tiempo. Entonces yo pensé que ella también... Porque yo sabía que ella no estaba presente. La verdad, obviamente, le gustó mucho que estábamos ahí en Ireland. Pero al fin del día no estaba feliz. No estaba feliz que Jaime no estaba ahí. No estaba feliz por otras cosas. Entonces yo pensé que ella lo estaba haciendo, la verdad en ese momento lo pensé que ella le estaba haciendo de maldad, que ella quería que yo no tuviera un buen tiempo porque ella no tuvo un buen tiempo. Entonces yo le dije, mami te odio, mi hermano te odia porque tú no estás de controlar. O sea, eso fue... Y que era Explotas cierto, era cierto,
0: porque yo era muy controladora como mamá latina. Obviamente, demasiado. yo me
1: siento terrible, obviamente me siento terrible, porque al fin del día, así no es como se comunica, señores y señoras. Así es, y, y Y de todas maneras, no importa qué tan correcto que tú seas, así no se comunica, y por eso es que uno tiene que lidiar con esos pensamientos, con esas emociones, porque esa explotadera no va. Y exploté y obviamente mi mamá eso la hirió mucho y yo sentí aún más a eso mí me tiró tuvo, al piso. Eso, eso tuvo eso tuvo un impacto y ahora mami pero yo quiero que tú hables
0: mundo. de tu impacto que tuvo en ese momento, que yo te Claro dije eso. que sí, claro que sí. En ese momento, bueno, ya yo me tiré al, al piso. Ya yo había empezado el, el ese, o sea, ya yo había empezado a trabajar en mí a escuchar podcast, a como este, es que me ayudaron a despertar, ya estaba leyendo libros, ya estaba haciendo todo viendo videos pero lo cierto era que aún estaba esa bendita carga emocional. Y es así como yo encuentro a mi coach, uh -huh. ¿sí me entiendes? Y es en la desesperación de sanar lo que estaba pasando dentro de mí, porque tus palabras me hicieron ver que yo no podía enseñar algo de lo que yo no sabía. Yo no uh -huh. sabía cómo ser feliz, yo no sabía con qué se comía eso, yo no sabía, o sea, qué le estaba enseñando yo a mis hijos. Por eso es que conecté mucho con lo que escribió María porque esas mismas preguntas que ella tenía, ¿será que lo estoy haciendo bien? Yo me la hice por años. Lo que yo no sabía era que todo esto empezaba conmigo misma primero. Y es allí en donde yo empecé este trabajo y en donde me gustaría decir que de alguna manera yo toqué la vida de toda mi familia. Uh -huh. De alguna manera empecé a enfocarme en mí. Entonces, ¿cómo tú sabes si tú estás dejando un buen legado para tus hijos, simplemente mírate en un espejo, pero en, en un espejo en donde puedas ver tu alma.
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Yo quiero que antes de yo hacer estas preguntas, tú cuentes si, por ejemplo, digamos que yo cierro mis ojos hoy y ya no voy a estar aquí en el mundo, porque de esto se trata de dejar un legado, es qué le dejas tú a tus hijos, no uh -huh. solamente es la herencia de plata, es uh -huh. cuáles son esas enseñanzas que tú les dejas a tus hijos, de eso se trata, entonces, a mí me gustaría que tú compartieras, si yo fallezco, si yo falto, ¿cuáles son esas cosas que tú dirías? Sabes que yo aprendí de mi mamá, yo aprendí esto. ¿Qué serían esas cosas que tú dirías hoy? No claro. en ese entonces, porque en ese entonces, te lo juro que no te iba a dejar, era una drama y víctima <risa> no, como no, era yo. Pues, Pero ahora mismo, ¿qué piensas tú que yo te he enseñado a ti? Que yo me puedo ir tranquila y decir, te dejo esto,
1: hija. Bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha inspirado es tu dedicación. Tu dedicación a las cosas que tú amas, y tu pasión por esas cosas. Tú te dedicas al 100%. Cuando tú quieres algo, la verdad que tú siempre lo buscas, los encuentras y lo logras. A mí eso siempre desde chiquita te ha admirado muchísimo. En estos cinco años, en estos... Bueno, la verdad que en estos últimos cuatro años, la verdad, lo más grande que tú me has enseñado, mami, es cómo lidiar con mis emociones. Porque la verdad que yo, obviamente, yo explotaba muchísimo. Yo era una persona feliz, pero al fin del día tenía como esa sombra siempre... Y me acuerdo muy específico, tú me dijiste cuando tú empezaste, y fue una como de las primeras cosas que tú aprendiste también, y me sentaste y me dijiste, Daniela, al carajo el pasado.
0: Siempre lo digo, al carajo el pasado, y, y no me canso de decirlo, y se lo repito a ustedes todo el tiempo. Esas palabras siempre están conmigo, porque no solamente
1: es carajo al pasado de cosas grandes sí, y de traumas y perdonar, pero también de cosas chiquitas. Si fallaste hoy, no importa, mañana al carajo el pasado, al carajo mañana, tu vida es hoy, ser presente y eso a mí me ha ayudado inmensamente porque la verdad que ahora mismo yo vivo una vida muy muy presente y eso me ayuda a mí a seguir y a seguir intentando cosas que de pronto fallo o cosas nuevas, cierto, como saber cómo lidiar con esa carga y dejar eso atrás y también perdonar, perdonar uh -huh. no solamente uh -huh. a esos alrededor mío pero perdonarme a mí misma.
0: Qué bonito que lo mencionas porque en una semana sale mi curso para completo para perdonar. Increíble. No, es increíble y ese curso van a ver los testimonios de las personas que lo tomaron, que dijeron que sintieron calma en el momento. O sea, es un curso completo para dejar ir, para perdonar y perdonarse a sí mismo. Eso está en mi website. Entonces, me gusta mucho que digas esto acerca de las emociones porque... Esta es la parte que yo quiero dejar en ustedes. Lo otro que, que yo digo que me puedo ir tranquila es cuando hablamos acerca de pedir ayuda. ¿Qué piensas tú acerca de pedir ayuda?
1: Siempre me lo dices y es algo, algo que me lo dijiste cuando empezamos el podcast, porque yo te dije que tenía mucho miedo, que yo no sabía mucho de, de, de producción, de, estar, de, de, de empezar un podcast y me dijiste, no tengas miedo a pedir ayuda, no, puedes, no, no tienes que hacer todo sola. Y la verdad que eso a mí me ha ayudado mucho porque muchas veces pensamos que necesitamos tener todas las respuestas, necesitamos de tener todo y hacer todo nosotros solos, pero la verdad que no, pide ayuda,
0: eso no tiene nada malo, no puedes hacer las cosas tú solo. Sea lo que sea, pide ayuda. Dani sabe de que yo pido ayuda para todo. Para todo, para el podcast conseguimos un coach que nos ayudara con el podcast. Sí. Para todo, para todo yo pido ayuda. Cuando llegué, cuando estaba lo de lo del, que yo tenía todos estos problemas emocionales pedí la ayuda. Cuando estaba empezando mi programa pedí un business, pide ayuda a un business coach. O sea, pide siempre la ayuda. No tienes que hacer todo sola. Entonces yo sabiendo todas que estoy dejándole estas enseñanzas a mis hijos yo me puedo ir tranquila, porque si ellos saben que no están solos, que pueden pedir ayuda que pueden gestionar sus emociones, ¿qué hay del amor propio? ¿Qué te ha enseñado acerca del amor propio and self-care?
1: Claro, si no tienes amor propio, tú no puedes tener amor por eso es lo que te rodean. La verdad que uno debe de tener y pensar en sí mismo primero para poder cuidar a esos que están alrededor. Y eso es algo que ella me contó. Tú me contaste tu propia experiencia siendo nuestra mamá. Tú siempre me dijiste, Dani, esta transformación me me ayudó a ver que yo no puedo cuidarte ustedes, yo no los puedo querer, yo no puedo estar ahí al 100% si yo no hago eso por mí. Y la verdad que eh, eso me impactó mucho y también me impactó porque yo creo que muchas veces tratamos de hacer todo por los demás y no pensamos en, en nosotros mismos, nos olvidamos o nos dejamos de último. Déjame hacer esto para ti y por ti y después me cuido
0: yo. Y eso la verdad que lo tenemos totalmente al revés. Así es, de eso se trata, amor propio, autoestima. Si no estás para ti primero, no puedes estar para los demás. Tú no puedes darle a alguien algo que tú no tengas. Mm. Entonces, yo sé, vuelvo y repito, con esas herramientas, Dani, créeme que va a ser mucho más fácil navegar la vida. ¿Tú qué piensas que sí sería más fácil navegar la vida con esas herramientas, no importa qué se te presente? Al 100%, porque todo eso está conectado. Todo. Todo está conectado. Entonces, para eso se necesitan esas cosas. Así que cuando hablamos de un legado, mira, no importa qué tan ocupada estés tú como emprendedora, no importa qué tan ocupada estés tú en tu trabajo, no importa qué tantas ocupaciones tú tengas en tu hogar, date el tiempo que te mereces date el tiempo que te mereces para sanar lo que haya que sanar para dejar ir lo que haya que dejar ir para darte el amor que te mereces para encontrar propósito y hacer más de las cosas que te hacen feliz si tú tienes esas cosas si ustedes como mis hijos tienen esas cosas yo sé que he hecho un buen trabajo así que aquí la cuestión es si tú quieres saber si estás dejando un buen legado para tus hijos y no estamos hablando de plata empieza uh -huh. por ti bueno, dejamos una herencia también. <risa>
1: ¿Por qué no está. los dos, mami? Porque Un no
0: una herencia. No te quedaría Oye, mal. Pidiendo pollo. Con la, con la otra... No te quedaría no, mal. Pero con lo otro <risa> puedes hacer plata, sí o no. Bueno, eso sí. Con lo otro puedes hacer plata, sí o no. Sí. Entonces, porque la plata mía, mira cómo dice Diomedes Díaz. ¿Cómo es que es la canción? Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres de, de vida, vida bailando. Pero bueno, no, 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 yo no voy a hacer la de Dios, me desdías, pero tú sabes que a mí me encanta, mejor dicho, invertir en mí. Claro. Así que no, yo estoy tranquila porque yo sé de que no les va a faltar el dinero, o sea, ya ustedes tienen las herramientas, ya tienen todo, ya saben cómo hacerlo, ya. Esa parte es, es la de menos. Sí. Así de que mientras tengas estas otras herramientas, yo puedo estar tranquila que van a tener las herramientas para ser feliz, para darle lo mejor a sus familias, porque haciendo esto, lo que yo hice por ti los afectó a ustedes, ¿cierto? Los impactó a ustedes. Claro. Ahora cuando ustedes tengan su familia, ¿qué vas a querer tú enseñarle a tus hijos?
1: Todo esto, todo esto se lo quiero pasar a ellos y es muy interesante lo que tú dices, porque el trauma, la verdad, que eso viene, el trauma muchas veces es de generación y muchas familias lo que siguen haciendo es pasando el trauma que le dejó el abuelo, el abuelo al papá, el papá al hijo, el hijo, y al hijo se lo deja al hijo. Y es otra vez se vuelve a repetir misma la, la misma historia y las mismas cadenas. La verdad, lo que mi mamá ha hecho es impactante. Lo que mi mamá ha hecho es grandísimo para nuestra familia y para mi familia en el futuro, porque ella lo que hizo es romper
0: estas cadenas. Así es. Eso fue lo que hice y, y puedo decir que sí, la, que sí. Yo siento de que sí. Es algo que yo siento dentro de mí. Por eso no me cabe duda. Porque todo ese trabajo a la final me ha dado a mí la seguridad. La seguridad de que estoy haciendo lo mejor, lo mejor que puedo. Da tu máximo siempre. Entonces sé que he estado dando el máximo y que, que he estado dando lo mejor que hay dentro de mí. Porque si tú tienes cosas bellas dentro de ti, ¿qué frutos vas a dar? Más cosas bellas. Bueno, mami,
1: cuéntanos de esas estrategias que las quiero escuchar para estas mamás, para que las
0: ayudes a abordar ese temor que tienen. Son preguntas. Más que estrategias, son preguntas que se pueden hacer ellas mismas. Y yo quisiera de que tú que estás en casa o estés en donde estés, tomes hoja y eh, lapicero y anotes estas preguntas y realmente reflexiona en ellas. Van a ayudarte muchísimo muchísimo. No te van a ayudar si no las escribes y no las respondes. No te van a ayudar. Mm -hmm. Cuenta con, que, con eso que no te van a ayudar. Pero si tú las escribes y las respondes con el corazón, reflexionas en ellas, esto va a ser un gran paso para acercarte más a esa mamá que tú quieres ser para tus hijos. Entonces, la primera, la primera pregunta básicamente es, ¿soy feliz? Pregúntate, pregúntate, ¿realmente soy feliz? Realmente ¿Estoy tomando el tiempo para mí? ¿He resuelto todo lo que me ha sucedido en el pasado realmente? ¿Tengo conflictos internos en este momento que me están afectando? ¿Cómo reacciono cuando estoy con mis hijos? ¿Cómo reacciono cuando el estrés llega a mí? Mira, son preguntas que son para autoconocerte. Si tú no te autoconoces y continúas enterrando todo como estábamos haciendo tú y yo, eso es como una olla de presión. Uh -huh. Que en el momento en que se destape, salen las palabras que salieron de Daniela en ese, ese día. Uh -huh. Te odio. <ríe> y que un hijo te diga eso es tremendo. Pero fue lo más bello que me sucedió a mí. Porque si Dani no lo hace, yo no reacciono al gran problema que yo estaba teniendo. Y es así como suceden las cosas de la vida. Algunas veces tenemos que tocar fondo para poder hacer algo acerca de nosotros mismos. Y ya yo he tocado fondo varias veces, pero también he aprendido que no necesitamos tocar fondo para aprender. Yo aquí mm. hoy lo estoy diciendo. Ya depende de ti que hagas algo. Repite eso, por favor. Que no siempre necesitamos tocar fondo para tomar esas lecciones que la vida nos da. No esperes. No hay que esperar a tocar fondo, no hay. A mí ahora me gusta aprender de otros. Siempre estoy pendiente de cuáles fueron los errores que otras personas cometieron. ¿Cuál es, ¿Qué puedo aprender de esos errores? Porque yo no quiero cometerlos. Y obviamente los voy a cometer, pero créeme de que no. Yo, yo digo, Señor, yo soy de las que hablo con Dios y cuando tengo un problema, yo le digo, Señor, tú resuelve. No quiero tocar fondo. Simplemente muéstrame cómo resolver antes de que yo toque fondo. Porque no quiero tocar fondo. Quiero aprender de otros. Quiero aprender de los errores de otros. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Cómo puedes cuidar de ti? ¿Cómo, cómo estás cuidando de ti? Hazte esa pregunta a ti. ¿Cómo me cuido a mí misma? ¿Cómo estoy emocionalmente? Y lo más importante, ¿qué es lo que tú quieres que tus hijos aprendan de ti? Que tú digas, ¿sabes qué? Mis hijos de mí aprendieron esto. ¿Qué es lo que tú más quieres que tus hijos aprendan? Que tú sepas de que eres un ejemplo para ellos. Porque enseñamos, no por decirle a la gente, enseñamos cuando inspiramos. Mm. No cuando yo te estoy diciendo a ti, Dani, así es como tú tienes que ser. No. Es cuando yo soy y entonces yo te inspiro a ti sí. a ser. Entonces, la mejor manera de enseñar a nuestros hijos y saber asegurarnos de que les estamos dejando un buen legado es de que nosotros estamos siendo esa persona que nosotros queremos que Uf, ellos sean. Eso me encanta. Hemos llegado al final. Muchas gracias.